0: In der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es einen Artikel 11, wo es um die Freiheit der Meinungsäußerung geht und Informationsfreiheit. Und da heißt es, Zitat, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben, die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. Ein Artikel, der sich wirklich erst sehr, sehr gut anhört und über den man jetzt sicherlich lange diskutieren könnte. Aber es gibt Fragen im kirchlichen Kontext, wo quasi eine Einschränkung der Meinungsfreiheit schon fast ein Stück weit gefordert wird, wenn auch nicht direkt, so denn doch indirekt weil es eine sogenannte Wahrheit geben muss ähm, für Deutschland und für die man sich eben vehement von oben her kommend einsetzt. Es gibt quasi auf oberster Ebene oft äh, vereinzelt eine Sichtweise in Bezug auf eine bestimmte Frage und dann sucht man sich, so hat man manchmal den Eindruck, einige Experten, die genau das bestätigen, was man von oberster Stelle äh, hören möchte, und sagt, welches Ergebnis man braucht in manchen Fällen. Und dementsprechend wird man auch immer solche Experten, Professoren und so weiter finden, die dann versuchen, das zu belegen, was man von oben durchdrücken möchte. Und dann wird es festgelegt. Ich glaube, wenn wir uns die letzten 10, 15 Jahre anschauen, dann ist, glaube ich, anders. Der ganze Genderwahn, all das, was wir erleben, nicht wirklich zu erklären. Ja, es fängt von oberster Ebene an und man gibt vielleicht erstmal in die Medien eine Erstinformation und man schaut sich diese Information an und denkt, das ist ja total vielleicht hirnrissig, das ist ja total kontraproduktiv, wie auch immer. Und im Laufe der Zeit streut man mehr Informationen, man berichtet massiver darüber, man baut dieses Thema immer wieder ein, sodass das, was vor 10, 15 Jahren vielleicht noch absolut unmöglich zu sein schien, zu einer Normalität wird, leider in, vieler We in vielerlei Hinsicht. Und so fängt man an, gesetzliche ähm, ja, Gesetze zu hinterfragen, neu zu überdenken. Es werden Mehrheiten äh, oder es wird mit Mehrheiten neue Gesetze verabschiedet, wo man aber nicht wirklich weiß, ob die Mehrheit wirklich dafür ist. Und so werden eben neue Meinungen bekannt gemacht und später wird diese Meinung früher oder später auch von der breiten Bevölkerung äh, übernommen, oft eins zu eins übernommen. Und wenn man dann eine Sichtweise hat, die nicht der Sichtweise entspricht, die eingefordert wird, dann wird es schwierig. Dann wird man bestimmte Dinge nicht mehr sagen können, über die man vielleicht einige Jahre zuvor mit einer Selbstverständlichkeit geredet hat. Und hinzu kommt dann eben noch der Zeitgeist, man möchte auch in einem kirchlichen Kontext, man möchte nicht irgendwie als konservativ abgestempelt werden, als Hinterwäldler abgestempelt werden, weil das wiederum Konflikte bedeutet ja, und so überlegt man, ob man seine eigene Position nicht hinterfragen kann, um eben von anderen nicht belächelt zu werden. Ich finde es besonders schlimm, wenn so etwas im Bereich des kirchlichen Kontextes geschieht und in Vielerlei oder in, in, in vielen Fällen habe ich den Eindruck, dass die Kirche, und das hält Einzug genauso auch in die Freikirchen, derart politisiert ist, dass die Meinung zwischen Kirche und Staat manchmal absolut deckungsgleich ist, obwohl ich mich frage, müssten wir als Christen nicht in manchen Fragen eine andere Antwort haben und Flagge bekennen. Ja, ein ganz neues Gesetz, das habt ihr alle sicherlich mitbekommen, wurde gerade vor ein paar Wochen verabschiedet, wo jedes Kind mit 14 Jahren, einmal im Jahr für sich selber entscheiden kann, ob er ein Mann oder eine Frau sein möchte. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn ich jetzt kein Mann sein möchte, gehe ich zum Standesamt und lasse mir ein W einschreiben und dann bin ich halt eine Frau für ein Jahr. Wenn ich nach einem Jahr keine Lust mehr habe, dann werde ich halt wieder ein Mann. Und anstatt sich da vielleicht zu positionieren, nicht vielleicht, sich zu positionieren, auch als Kirche und zu sagen, halt, es gibt einen Gott, es gibt eine Schöpfungsordnung und auf die wollen wir uns berufen, Schweigt man zu diesem Thema oder hält sich sehr, sehr bedeckt, weil man ja nicht polarisieren möchte? Es gibt eine Meinungsumfrage von der Idea Spektrum, die gezeigt hat, dass die Akzeptanz beispielsweise dieses Gesetzes in kirchlichen Kreisen höher ist als in nichtkirchlichen Kreisen. Und das ist schon sehr erstaunlich. Also, man will sich nicht auf biblische Positionen festlegen, weil es out ist, weil man sonst angefeindet wird. Und so gibt man nach weil man ja für alle Menschen eine Heimat geben möchte. Alle sollen ja die Liebe Gottes erfahren und wir wollen ja die Menschen in Liebe gewinnen. Also verwässern wir ziemlich viele Dinge, um quasi allen eine Heimat zu geben. Und was passiert, es geschieht eine Entfremdung in der Kirche und immer weniger Menschen finden eine Heimat. Von daher, glaube ich, ist bei diesen ganzen Dingen auch ein Thema, über das wir heute reden werden, die Hauptsache, dass wir als Gemeinde die Weichen so stellen, dass wir am Wort bleiben. Ganz egal, welche Sichtweisen eingefordert werden, wir haben das Wort Gottes und unsere Kultur braucht sich nicht dem Wort äh, und, und, und unsere Kultur, äh, das Wort Gottes passt sich nicht unserer Kultur an, sondern unsere Kultur orientiert sich an den Maßstäben des Wortes Gottes. Das ist die richtige Reihenfolge, sodass wir eine Gemeinde werden nach der Vorstellung der Bibel und nicht eine Gemeinde nach unserer Vorstellung. Ihr werdet merken, was die Einleitung mit dem zu tun hat, was der Bibeltext sagt. Ich lese uns den Text von heute aus 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 15. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflächen und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Und wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Es geht in diesem ganzen Bibelabschnitt um Männer auf der einen Seite und um Frauen. Auf der anderen Seite das, was Männer und Frauen ausmachen soll. Ja, von daher habe ich die Predigt überschrieben, starke Männer und starke Frauen in der Gemeinde. Ja, hier, wenn man den Text liest, haben viele sofort ein fertiges Urteil. Ja, das ist wieder typisch Paulus. Hier sieht man, welch ein veraltetes äh, Frauenbild er eigentlich hat oder welch ein veraltetes Weltbild ganz grundsätzlich er ja, unterstützt quasi dieses autoritäre System. Der Mann hat das, zu, hat das Sagen, die Frau sitzt irgendwo still in der Ecke und soll nichts erwidern können, so ein bisschen. Ja, das ist auf dem ersten Blick vielleicht, was man ableiten könnte. Aber ich glaube, wir werden am Ende der Predigt merken, dass wir eines Besseren belehrt werden, weil Paulus genau das nicht macht, weil eben kein veraltetes Frauenbild hat, sondern er hat vieles absolut revolutioniert und auf den Kopf gestellt und der Frau Würde und Achtung gegeben durch das, was er hier schreibt. Aber zunächst geht es hier als allererstes um uns als Männer. Ja, und jetzt dürfen wir Männer einmal ganz besonders hinhören. Ja, die Frauen kommen anschließend. Es heißt in Vers 8, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Paulus beschreibt in dem ganzen Abschnitt davor, er beschreibt das Evangelium, die Schönheit des Evangeliums. Er hat so viele Perlen, die er uns vorgibt, so einen Blumenstrauß der Größe der Barmherzigkeit Gottes. Er redet über das Gebet ganz grundsätzlich und sagt eben, zeigt uns einen Blick in das Herz Gottes. Gott ist ein Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt sagt er, das ist der Wille Gottes, das Gebet grundsätzlich in den ersten Versen, Gebet, Bitte, für Bitte für die Regierung, für die Obrigkeit, für die Könige und so weiter. Aber jetzt in Vers 8 wird aus, dieser, aus diesem allgemeinen Appell ein ganz besonderer, spezieller Appell, der an uns Männer gerichtet ist. So will, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten. Ja, warum nur die Männer? Warum will er nicht, dass die Frauen beten? Er will natürlich auch, dass die Frauen beten und ganz ehrlich, was wären wir als Gemeinde, wenn die Frauen, wenn die Schwestern nicht beten würden? Oft sind die Schwestern uns einiges voraus, wenn es um das Gebet geht. Gott hat da so viel in ihnen hineingelegt und wir können dankbar sein für jede Schwester, die wirklich das trägt, aber Paulus redet hier wiederum in einen gemeindlichen Kontext. Er redet danach von Diakonen, er redet von Ältesten und auch hier schon in einen gemeindlichen Kontext hinein, wo die Männer die Aufforderung bekommen zu beten, natürlich an allen Orten, aber auch in den Kontext der Gemeinde hinein. Und er sagt, wie gesagt, nicht dass Frauen nicht beten sollen. Er sagt an anderer Stelle in 1. Korinther 11, Vers 5, jede Frau aber, auch wieder in einem gemeindlichen Kontext, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt und so weiter. Also er geht davon aus, dass die Frauen im Gottesdienst durchaus Gebete sprechen. In unserer Familie, Familie haben alle den Auftrag, ihr Zimmer sauber zu halten. Aber es gibt einige Mitglieder unserer Familie, die brauchen eine besondere Aufforderung, ihr Zimmer sauber zu halten. Und sie brauchen sie wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und manchmal mag man es gar nicht mehr aussprechen. Es ist doch eigentlich klar, dass es alle sollen. Und dennoch gebe ich oder geben wir konkrete Anweisungen. Und so auch hier, alle sollen beten, aber Paulus weiß, dass wir Männer eine ganz besondere Aufforderung zum Gebet brauchen, weil wir vielleicht in der Gefahr stehen, es zu wenig zu tun und zu verlieren in dem Alltag. Ja, ich will, es ist der ausdrückliche Wille, und dass die Männer beten an allen Orten. Ja, natürlich, es geht um an allen Orten, auf der Arbeitsstelle, im Auto, im Urlaub, da, wo ich mich befinde, im Kämmerlein. Aber es geht natürlich auch ganz konkret um die Gemeinde. Ja, es geht ja hier, wenn wir uns den Abschnitt danach anschauen, es geht um die Leitung der Gemeinde, es geht um Diakone, es geht um Ältestenschaft. Und direkt davor redet er um das, über das Gebet, also somit auch im Kontext des Gottesdienstes. Und für Paulus scheint es für mich hier nicht zusammenzupassen, dass die Männer eine Leitungsposition innehaben. Dass Männer vielleicht Gottes Wort weitergeben, predigen, lehren, auch im Gottesdienst, aber nicht beten. Von daher, glaube ich, haben wir einen ganz besonderen Auftrag und ich glaube ja, auch im Gottesdienst zu beten. Auch im Gottesdienst laute Gebete zu sprechen. Kurze Gebete, aber laute Gebete. Dass wir auch im Gottesdienst ein Stück weit diesen Leitungsauftrag mit äh, übernehmen, äh, zu sagen, wir, 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 wir lehren nicht nur, wir leiten nicht nur. Nein, wir beten genauso. Und eben ganz bewusst äh, dieser Zusatz, an allen Orten. Und da lasst uns mal diese Frage zulassen und ich lasse sie auch an mich heran. Ja, wie sieht es mit, dem, mit deinem Gebet als Mann aus? Wie sieht es mit dem Gebet in deinem Kämmerchen aus? Gibt es ein Kämmerchen? Gibt es da einen Ort, wo du dich zurückziehst und wo du ganz konkret alleine mit dem Herrn redest? Ja, wie sieht es mit dem Gebet mit unseren Ehefrauen aus, wenn wir verheiratet sind? Gibt es das Gebet? Ja, ich habe von Ihnen gehört, wo die Ehepaare seit 10, 15 Jahren nicht miteinander gebetet haben. So etwas darf es nicht geben, liebe Männer. Und wenn wir nicht beten mit unseren Frauen, dann lasst uns heute nach Hause gehen und lasst uns heute anfangen, mit unseren Frauen zu beten, ein Gebet zu sprechen. Wenn wir es verlernt haben, liebe Männer, äh, liebe Frauen, erinnert die Männer und sagt, der Prediger hat gesagt, wir sollen heute beten, erinnert die Männer. Lasst uns lernen, miteinander zu beten. Ja, wie sieht es aus mit dem Gebet mit unseren Kindern? Beten wir oder haben wir das Gebet komplett ausgelagert und gesagt, ja, die Frau macht das, ich arbeite ja so viel. Lasst uns wirklich das mitnehmen, inwiefern praktizieren wir Männer das Gebet. Wir brauchen diese Erinnerung von Paulus. Und es geht nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen, sondern sich selbst zu reflektieren. Ja, Gebet ist nicht eine Frauensache, Gebet ist Christensache. Dann sagt er, er, betet mit erhobenen, mit heiligen Händen an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Ja, der Jude damals, der betete mit ausgestreckten Armen, die in die Handflächen nach oben gerichtet, so dass Gott mit, mit der Bitte quasi, dass Gott seinen Segen wie ein Gefäß in einen hineingibt. Ja, und diese erhobenen Hände, sie sollen heilig sein. Ja, heilig und diese Heiligkeit, das steht hier stellvertretend für den ganzen Mann, aber auch für das, was der Mann tut. Ja, wenn beim Gebet die Hände erhoben werden, Gott entgegengehalten werden, dann soll auch überlegt werden, sind diese Hände, die ich jetzt erhebe, sind sie vor Gott heilig? Bin ich vor Gott heilig? Bin ich vor Gott rein? Lebe ich ein Leben, wo Gott wirklich Freude dran hat? Also das Gebet, es soll gepaart sein mit meiner ganz persönlichen Heiligkeit, nichts Unreines soll an ihr sein. Ja, das heißt, wenn die Hände verunreinigt sind und damit der ganze Mann, ja man ist vielleicht nachtragend, man ist vielleicht nicht vergebungsbereit, man ist vielleicht, hat man Dinge vernachlässigt, man ist lieblos, dann werden die Gebete verhindert. Und dann wird man entweder gar nicht beten oder nur sehr, sehr spärlich beten und die Gebete werden nicht erhört. Man erlebt keine Gebetserhörungen, weil vielleicht die Hände verunreinigt sind. Ein jeder aber prüfe sich selbst. Es geht, Paulus, hier nicht um die Gebetshaltung, dass wir alle so beten müssen oder niederknien oder Hände falten oder Hände hinterm Rücken oder wie auch immer. Das ist gar nicht die Frage. Es gibt in der Bibel unfassbar viele Gebetshaltungen, vom Flach auf die Erde liegen mit dem Gesicht nach unten, bis Hände heben, bis Knien, alles Mögliche. Das Entscheidende ist die Haltung vor Gott, das heilige Herz. Und dann sagt er, betet ohne Zorn und Zweifel. Warum Zorn und Zweifel? Auch hier wieder dieser besondere Befehl von Paulus. Ich glaube, weil Paulus weiß, dass wir Männer ein Problem damit haben, zornig zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht eine Frage an alle Männer, die die Kinder haben. Jetzt vielleicht nicht im Kleinstkindalter, so drei Jahre, fünf Jahre, zehn, 15 Jahre. Wie sieht es ganz konkret mit deinem Zorn in deinem Alltag aus? Wirst du laut in der Familie, dann hast du nichts unter Kontrolle. Wirst du laut, wirst du zornig, handelst du aus deinem Zorn heraus, aber erhebst dann heilige Hände und sagst, ach Herr. Ja, ich glaube, wir Männer, wir brauchen diesen Appell von Paulus, dass wir unser, uns in unserem Zorn hinterfragen. Ich glaube, dass wir eine besondere Anfälligkeit für Zorn haben als Männer. Sonst würde Paulus das hier nicht sagen. Ja, und dieser Zorn, der kann so vielfältig sein, da kann sich der, der Ehefrau gegenüber äh, zum Ausdruck kommen, den Kindern gegenüber, in der Gemeinde, anderen Mitchristen gegenüber, die vielleicht nicht genau das machen, was man möchte oder eine andere Sichtweise zu verschiedenen Themen haben. Die kann sich in Gedanken, in Worten äh, bemerkbar machen. Aber er sagt hier auch, ohne Zorn und ohne Zweifel. Also wir Männer, wir haben mit Zweifeln zu tun. Ja, vielleicht würden wir Männer sagen, nee, das sind keine Zweifel, wir sind halt Realisten, wir schauen realistisch durchs Leben. Aber es kann sein, dass sich vielleicht dahinter doch irgendwo ein Zweifel verbirgt. Und er sagt hiermit eigentlich nichts anderes, als er sagt, werft euer Vertrauen immer wieder auf Gott, auf Jesus Christus, dass er diese Zweifel ausräumt, sodass ihr wirklich im Glauben gestärkt die nächsten Schritte gehen könnt. Rechnet mit dem Eingreifen Gottes. Also Paulus weiß, wir Männer, wir haben Problembereiche und wir dürfen diese Problembereiche und wir sollten und wir müssen diese Problembereiche angehen, weil wir dazu neigen, Dinge zu vernachlässigen und er spricht hier tiefgeistliche Angelegenheiten an. Ja, lasst uns als Männer nicht darüber definieren, was wir im Handwerk geschafft haben, wie geschickt wir vielleicht im Handwerk sind, wie schön unser Garten ist, wie schön äh, unser Haus oder andere Dinge sind sondern lass uns vielmehr darüber nachdenken, inwiefern meine Hände heilige Hände sind, inwiefern ich Verantwortung übernehme, auch geistliche Verantwortung übernehme und auch ganz konkrete Schritte gehe, sodass die ganze Familie mitgetragen wird, mitgehen kann. Die Männer werden angesprochen. Als zweites werden hier die Frauen angesprochen. Und ich habe das hier so überschrieben, Frauen wählt den richtigen Schmuck. Ja, ihr dürft euch freuen, jetzt geht es ein bisschen um Kleiderordnung, um Schmuck, um Frisuren und vieles mehr. Er sagt zunächst in Vers 9 desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflächen und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Also ich will, dass die Männer beten. Ich will, dass die Frauen sich schmücken. Kosmeo ist das Wort. Das deutsche Wort Kosmetik wird davon abgeleitet. Also Paulus will, dass es Kosmetik im Leben einer Frau gibt. Der ausdrückliche Wille. Aber wie soll diese Kosmetik ganz konkret aussehen? Er benennt hier ganz konkrete Dinge, und so wie Männer ganz selbstverständlich etwas tun sollen, so auch eben die Frauen ganz selbstverständlich, sie sollen rein sein in ihrer Kleidung, in ihrem Auftreten. Auch da geht er dann wieder darauf, dass es um eine rechte Herzenshaltung geht. Und ich möchte das alles noch einmal ganz kurz in einen Gesamtzusammenhang stellen, weil er danach auch direkt weitergeht, das Thema der Unterordnung und so weiter anspricht, das Thema der Lehre. Ja, es gibt in der Schöpfung eine von Gott festgesetzte Rolle von Mann und von Frau. Sie sind natürlich gleich von Gott geliebt, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gott hat ganz bewusst zuerst den Mann geschaffen, dann hat er die Frau geschaffen, er hat sie zusammengeführt und er hat aus beiden eine absolute unzertrennbare Einheit geschaffen. Und das, was den Menschen ausmacht, das hat Gott in zwei Geschlechter hineingelegt und diese beiden zusammengeführt. Ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht über Single sein reden, das würde zu weit führen, wäre nochmal ein Thema für sich. Aber wir sehen dann in Epheser 5, wie diese Einheit von Mann und Frau Jesus Christus und die Gemeinde widerspiegelt. Ja, ähm, ein wunderschönes Bild, also das, was die Menschen ausmacht, in zwei Geschlechter hineingelegt, und dieses, die Ehe soll das Bild, wie gesagt, von, von Christus, der Gemeinde, widerspiegeln. Christus liebt die Gemeinde. Die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Und das ist ein Vorricht, das ist etwas Schönes, sich Christus unterzuordnen. Das Prinzip der Unterordnung, das finden wir eigentlich in sämtlichen Bereichen des Lebens. Ja, ein Oberst beim Militär steht natürlich über seinen Soldaten. Es geht um Leben und es geht um Tod. Aber das bedeutet nicht, dass der Oberst ein besserer Mensch ist. Ein Trainer entscheidet über die Aufstellung und nicht der Torwart oder jemand anders. Ja, der Chef entscheidet, wie viele Personen eingestellt werden und nicht der Azubi, der erst drei Tage da ist. Ja, die Eltern entscheiden, in welche Schule die Kinder gehen und nicht das Kind entscheidet. Die Ältesten tragen ein Stück weit Verantwortung für die geistliche Ausrichtung in der Gemeinde und nicht der Neubekehrte, der gerade in der Gemeinde dazugekommen ist. Also das Konzept der Unterordnung finden wir in sämtlichen Bereichen des Lebens, aber in der Gemeinde tut man sich auf einmal so schwer damit. In der Gesellschaft, wo es um Mann und Frau geht, tut man sich auf einmal so schwer damit. Warum? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Weil das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber für uns ist es eine Gotteskraft. und Da dürfen wir uns dem Zeitgeist nicht anpassen. Ja, Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig. In Galater 3, Vers 28, finden wir einen sehr, sehr bekannten Vers, der immer wieder angeführt wird, von verschiedenen Theologen angeführt wird und womit quasi eine Gleichmacherei betrieben wird im Bereich der Unterordnung, im Bereich auch gleich der Lehre der Frau und vieles mehr. Da heißt es, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus ja und Man versucht diesen Vers anzuführen, um alles, was irgendwie mit Unterordnung oder sowas zu tun hat, äh, zu verwischen, damit es alles irgendwie in einer Gleichmacherei endet. Aber will der Vers das sagen? Ja, dieser Vers, da geht es um Gnade und Gesetz, da geht es um die Erlösung. Ja, egal wer du bist, egal welchen Stand du hast, egal ob Mann oder Frau, das Gnadenangebot, das gilt dir und du darfst es annehmen und du wirst von Jesus Christus angenommen. Aber es geht hier nicht um die Rollenverteilung, die Gott schon in die Schöpfung hineingelegt hat, dass der Mann ganz selbstverständlich andere Aufgaben hat als die Frau. Und wir als Gemeinden, wie gesagt, müssen uns hüten, die Geschlechter und die Rollen kaputt zu machen, sondern wir brauchen die Demut zu sagen, Gott, du weißt es besser. Und wenn du es sagst, auch wenn, ich, wenn es schwer ist, zu dem zu stehen in der heutigen Zeit, wollen wir es dennoch tun, weil du es sagst. Und was sagt Paulus jetzt in diesem gesamten Kontext über die Frau im Gottesdienst, in der Gemeinde? Er sagt, wähl die richtige Kosmetik, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflächen und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand ja, sie brauchen Kosmetik, aber diese Kosmetik soll nicht in erster Linie äußerlich sichtbar sein, sondern sie beinhaltet Anstand, sie beinhaltet Besonnenheit. Ja, was Paulus nicht machen will, er, will nicht, er sagt hier nicht, Schmuck ist etwas Schlechtes, Kosmetik ist etwas Schlechtes, ich verbiete es. Nein, das macht er hier nicht, sondern er legt hier den richtigen Schwerpunkt, worauf man den Fokus als Frau setzen soll. Er redet hier von Anstand. Man kann auch sagen, ja, eine Frau soll anständig sein, zurückhaltend, eine gute Haltung an den Tag legen. Das alles ist in diesem Wort Anstand enthalten. Er redet dann von Besonnenheit, recht ähnlicher Inhalt, ja, eine Vernünftigkeit, eine Selbstbeherrschung, eine Mäßigkeit, Sittsamkeit, Ja, man ist diskret, man ist taktvoll im Umgang mit den anderen. Ja, und es geht hier, wie gesagt, um einen Kontrast. So sollen sie sein. Und so sollen sie nicht sein. Das macht Paulus an anderen Stellen auch. Er sagt, berauscht euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und hier äh, sagt er auch, sie sollen sich schmücken so und nicht so. Und wie sollen sie es nicht machen? Ähm, hier eben eine herausragende oder, oder, oder der herausragendste Schmuck überhaupt soll der Charakter sein. Und dann der Kontrast nicht mit Haarflechten und Gold oder Pe Perlen oder kostbarem Gewand. Ja, Haarflecht noch für die damalige Zeit. Natürlich ist es schön, wenn Frauen hier schöne Frisuren haben und sich schön machen, gar keine Frage. Aber damals war es eben so, dass diese Frisuren den Frauen überaus wichtig waren. Man hat unglaublich viel Geld investiert. Es wurden damals irgendwelche Hochsteckfrisuren gemacht, dass man reinkam, dass man sofort aufgefallen ist. Mensch, da ist eine Frau, die hat richtig investiert, die hat die hat sicherlich einen guten Stand, sie wollte gesehen werden. Und diese Hochsteckfrisuren hatten oft dann eben auch oder waren kombiniert mit Gold und mit Perlen, sodass man gesehen hat, da ist nicht nur eine normale, gewöhnliche Frau, sondern sie hat Geld und durch das Geld, ja, Kleider machen Leute, ja, dass man da Ansehen haben wollte. Ja, und dieser Schmuck wurde eben gern getragen, um sich zu inszenieren, um die Blicke auf sich zu lenken. Und dann haben sie eben auch oft kostbare Gewänder angezogen. Ja, auch Kleidung hat man genutzt, um Standesunterschiede eben äh, 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 sichtbar zu machen. Ja, man braucht natürlich Kleidung, äh, aber muss es Luxus sein? Muss es das teuerste Kleid sein? Muss ich über meine Verhältnisse hinausgehen, um mir ein Kleid leisten zu können, wo mein Portemonnaie mir eigentlich sagt, nein, du kannst es dir nicht leisten? Weil wir uns vielleicht darüber inszenieren wollen. Ja, der Schmuck einer Frau sollte vielmehr die innere Haltung sein. Ja, da möchte ich wirklich auch an die Frauen appellieren, ob jung oder alt. Ja, inwiefern sind wir dazu geneigt, gerade im Instagram-Zeitalter uns zu inszenieren? Unsere Reize in den Vordergrund oder eure Reize in den Vordergrund zu stellen. Ja, es soll diskret, anständig, taktvoll sein, sagt Paulus und eben nicht aufreizend. Ja, achtet bitte, bitte darauf, dass ihr nicht auch durch euer Auftreten sexuelle Reize sendet, weil das wiederum etwas mit Männern macht wo die wiederum ihre Blicke haben, wo die sich dann vielleicht auch im Gemeindekontext nicht auf den Gottesdienst konzentrieren, sondern mit den Gedanken woanders sind, weil da eine gewisse Anfälligkeit da ist. Sie werden verführt. Ja, haben wir in der Gemeinde eine Kleiderordnung, um auch diese Frage mal anzusprechen? Gibt es konkrete Vorgaben? Ja, wenn wir Paulus hier ernst nehmen, dann müssen wir die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Ähm, dann sollen die Frauen darauf achten, dass es in der Gemeinde keusch zugeht. Was heißt Keusch? Ja, wiederum besonnen, anständig, reflektiert, ordentlich. Ja, es ist schön, ich freue mich auch, dass wir so viele schöne Schwestern haben, die von Gott besonders schön, ich glaube, viel schöner als Männer gemacht sind. Und wenn sie sich schön machen, dann ist es wunderbar, ein tolles Geschenk Gottes, aber übertreibt es bitte nicht. Ja, Und ich glaube, darauf sollte der Fokus liegen, auf die innere Haltung. Wie bei den Männern die innere Haltung, so geht es auch Paulus hier um die innere Haltung. Ja, Gemeinde ist kein Modewettbewerb. Es geht nicht darum, dass man nach Hause kommt und sich dann darüber unterhält, welche Frau was getragen hat und so weiter. Sondern zu Hause sollte es darum gehen, hat mich das Wort Gottes angesprochen, hat es in meine Lebenswirklichkeit hineingesprochen und nicht diese anderen Dinge. Ein An jeder prüfe sich selbst. Und dann sagt er zu den Frauen, sondern wie es sich ziemt, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Also es wird ja ein Alternativprogramm angeboten, tut gute Werke. Ja, und er verstärkt es hier nochmal, also wie es sich ziemt, so wie es sich gehört. Also es soll eine gewisse Selbstverständlichkeit sein im Leben als Frau im Leben mit Jesus. Ja, das, was man zeigen soll, wenn man mit Jesus unterwegs ist, ist eben nicht sich selbst zu präsentieren, die eigene Schönheit, nicht die Selbstverwirklichung, sondern im Gegenteil, ich soll mich, und die Frau soll sich hervortun, wir Männer natürlich genauso, durch gute Werke, dass es durch die Werke in unserem Leben sichtbar wird, dass Jesus die Regie in unserem Leben hat. Ja, sie sollen ihre, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen die zeigen wollen, Jesus ist mein Vorbild. Ihm will ich nacheifern. Und dann, wie gesagt, mit guten Werken, ja, innerhalb der Gemeinde, mit guten Werken. Und es gibt auch für Frauen so viele gute Werke, die man auch innerhalb der Gemeinde tun kann. Ähm, und Da werde ich gleich noch zwei Sätze zu sagen. Und das ist hier die Aufforderung von Paulus, nicht von mir. Aber dann sagt er auch in Vers 11, dass die Frauen eine lernende Haltung haben sollen. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Ja, das ist eigentlich ein Satz, den man heutzutage so nicht wirklich sagen darf. Und ich bin dankbar, dass Paulus es sagt und nicht ich es sagen brauche. Äh, für die heutige Zeit nicht zeitgemäß. Aber denken wir wiederum in die damalige Zeit zurück. Da war es quasi eine Sensation, was er hier sagt. An vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass die Männer hart arbeiten sollen, im Wort studieren sollen, in der Lehre bleiben sollen, Verantwortung, geistliche Verantwortung übernehmen sollen. Und jetzt werden hier die Frauen mit einbezogen. Auch sie sollen genauso eine lernende Haltung haben. Sie sollen sich Christus unterordnen, Gottes Wort ernst nehmen, Gottes Wort in ihr Leben hineinwirken und immer und immer mehr dazu lernen wollen. Ja, nicht zu sagen, ich bin Mutter, ich habe schon die Erziehung von zwei Kindern, vier Kindern, ich habe noch einen Job, ich bin ausgelastet, ich kann nicht mehr. Den Rest soll der Mann machen, er hat ja die geistliche Verantwortung. Nein, alle Menschen, auch die Frauen, sollen eine lernende Haltung haben, und hier insbesondere die Frauen. Ja, damals war es so, dass die Rabbis teilweise keine Frauen unterrichtet haben, weil es eben Frauen waren. Und wenn sie Glück gehabt haben, dann durften sie hinter so einem verschlossenen Vorhang zuhören, was irgendein Rabbi dann unterrichtet, gelehrt hat. Und Paulus sagt, die Frauen sollen mit hineingenommen werden. Sie sollen genauso hinhören, sie sollen lernen, sie sollen wachsen, sie sollen reifen, sie sollen verstehen. Aber in einer Art, die Gott in den Vordergrund stellt. Ja, welch eine Wertschätzung. Die Blicke nicht auf sich, sondern lernen, um die Blicke noch mehr auf Gott zu lenken. Und dann sagt er eben genau das, was ich eben schon ausgeführt habe: mit aller Unterordnung. Ja, mit aller Unterordnung. Ja, Frauen sollen lernen und studieren. Also, wir sehen ja Maria zu den Füßen Jesu, wie sie gelernt hat, von Jesus studiert hat. Aber hier mit aller Unterordnung. Also, mit aller, also eine, eine, eine Haltung der Freiwilligkeit, aber die doch eine gewisse Konsequenz hat, wo man etwas ganz bewusst tut. Ich ordne mich bewusst unter. Warum? Ja, was es bedeutet, das lesen wir in Epheser 5. Und glaubt mir, wir Männer, wir haben den viel, viel schwereren Auftrag. Ja, es ist fast schon so, als ob ihr ein Knoten ist, der ein bisschen gelöst wird und es wird den Frauen sogar einfacher gemacht, weil wir Männer müssen die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir lieben Männer. Wenn wir das tun, glaubt mir, dann ist das Thema der Unterordnung in der Ehe überhaupt kein Thema, weil wir alles dran setzen werden, um die Frau zu lieben, um wirklich für sie da zu sein. Und dann sagt sie, Mensch es ist so schön in der Ehe mit dir, so schön gemeinsam den Weg zu gehen, dann ist das Thema der Unterordnung überhaupt kein Thema. Hier, sie sollen es tun und das bedeutet eben, dass sie auch die Leitung, auch die Männer ermutigen, sie unterstützen, für die Männer beten, für sie da sind. Ja, Gott hat Leiter in der Gemeinde eingesetzt und wir werden gleich sehen, dass es Männer sind. Und Frauen sollen hier die Autorität der Leitung nicht untergraben, ja vielleicht durch ihr Auftreten, vielleicht dadurch, dass sie die Leitung in Frage stellen immer wieder, in einer schlechten Art und Weise, dass sie vielleicht hineinrufen, auf diese Weise für Unruhe sorgen im Gemeindekontext, im Gottesdienstkontext. Und das hat es damals anscheinend gegeben, dass es solche emanzipierten Frauen gab, die das Gemeindeleben ein Stück weit in Unruhe gebracht haben. Aber eine Frau, die wirklich Ja sagt zu dieser Schöpfungsordnung Gottes, Sie wird ein so großer Segen für die Gemeinde Jesu Christi sein. Ein unbeschreiblicher Schatz. Und das ist eine wirklich starke Frau. Und dann ein Vers, der es wirklich in sich hat. Die Frau, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Ich habe mal ganz bewusst im Vorfeld YouTube aufgemacht und habe mal geguckt, was gibt es so für Meinungen. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Vortrag gefunden habe, der diesen Vers so ausgelegt hat, wie er da ausgeführt ist. Es gab immer irgendwelche Erklärungen. Ja, da ist nicht mehr Mann und Frau. Immer wieder ein paar Standardverse, immer ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Aber ich habe so gut wie nichts gefunden, wo jemand gesagt hat, Mensch, Paulus hat das so geschrieben. Kann es vielleicht sein, dass er auch das so meinte, wie er es geschrieben hat? Er sagt, ich gestatte es nicht. Ja, Es geht hier darum, dass jemand wahrscheinlich etwas um etwas gebeten hat, gefragt hat, etwas eingefordert hat. Und Paulus sagt, ich erlaube nicht, dass das geschieht. Ja, damals, was ich eben sagte, vielleicht auch. Sicherlich anders gewichtet, aber eine Art Emanzipationsbewegung, die sich über die Männer stellen wollte, Leitungspositionen haben wollten, die unglücklich mit der Stellung der Frau waren. Und Paulus stärkt die Position der Frau, aber er setzt auch ganz klare Grenzen in Bezug auf die Frau. Ja, zeitbedingt, ich kann hier nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich möchte dennoch einige wichtige Punkte bedenken, zu bedenken geben. Ja, dieser äh, Vers muss auch wiederum im Kontext der ganzen Bibel betrachtet werden. Ja, heißt es, dass eine Frau im Gottesdienst sich überhaupt nicht mehr mitteilen darf, gar nicht mehr zu Wort kommen darf? Will Paulus das sagen? Ich glaube, eine erste Beobachtung, das haben wir schon festgestellt, es geht um den Kontext der Gemeinde. Er redet von Diakonen, er redet von Ältesten. Nehmen wir eine Parallelstelle aus 1. Korinther 14 dazu, dann heißt es in 1. Korinther 14, Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige und Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Und alle redeten in Zungen, im Kontext einer Gemeinde, eines Gottesdienstes. Erst Gründer 14, 34. Die Frauen sollen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also hier auch wiederum, er redet hier auch quasi von einem Re Lehrverbot in den Gemeindeversammlungen. Also da, wir haben heute quasi einen Gottesdienst, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Es geht konkret darum, wenn wir eine ganze Veranstaltung als ganze Gemeinde haben, es geht nicht hier um Gruppen in der Gemeinde oder andere Veranstaltungen, sage ich gleich noch zwei Sätze. Und dann heißt es, sie sei still, auch hier in der Parallelstelle. Hier, sie lehren nicht und in 1. Korinther 14, sie sollen schweigen. Aber auch hier geht es nicht darum, dass sie immer und jederzeit in einer Gemeindeversammlung schweigen sollen. Ähm, ja, 1. Korinther redet davon, an anderer Stelle, dass Frauen im Gottesdienst beten. An anderen Stellen sehen wir, dass Frauen Zeugnis gegeben haben. Es geht hier um ein ganz besonderes Schweigen im, in der Gemeinde. Es geht um ein Schweigen in Bezug auf die Lehre. Das wird ja dann in 1. Timotheus konkretisiert. Da, wo die Gemeinde zusammenkommt. Und das ist der Zusammenhang, über den Paulus redet. Und das ist eben... Wichtig, Damit ist nicht die Lehre auch in anderen Bereichen gemeint. Andere Bibelstellen sprechen explizit davon, dass Frauen lehren sollen. Ja, eine Aquila und eine Priscilla haben ähm, Paulus zu sich geholt ins Haus und dieses Ehepaar hat Paulus unterrichtet im Wort Gottes. Ja, da ist ein Titus, äh, wo alte Frauen sollen Gutes lehren, sollen junge Frauen lehren. Ja, Timotheus war durch die Lehre der Frau, durch die Großmutter im Wort Gottes unterrichtet, belehrt worden und sicherlich auch, als er ein, ein junger Mann war, ein Kind war. Also Frauen dürfen durchaus lehren, aber nicht im Gottesdienst, wo Männer dabei sind. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Und hier wird, glaube ich, bewusst dieses Infinitiv Präsens genommen, also dieses beständig dieses Lehren, dieses Verantwortung übernehmen im, Be im Bereich der Lehre, etwas andauernd tun. Und damit ist für mich die Schlussfolgerung völlig klar, dass Frauen keine Pastorinnen äh, sein können anhand dieser Bibelstellen, so wie wir es auch von der Leitung verstehen. Ja, wer in der Gemeinde lehrt, der leitet in der Gemeinde durch die Lehre. Ja, Derjenige, der lehrt, der leitet mit. Und es geht hier, wie gesagt, nicht um Kindergeschichten, wo man dann sagt, okay, ich erzähle eine Geschichte und gebe dann eine Wahrheit mit, wo ich jetzt sage, okay, ich möchte die ganze Gemeinde unterrichten und Lehren in der Gemeinde, Ausrichtung geben, Gottes Wort in die Exegese etwas erklären. Sondern man hat eine Geschichte, wo man sagt, Mensch, und wenn du im Alltag bist, dann vertraue auf Jesus, ja, als Kind, als Ermutigung. Es geht nicht um Zeugnisse, wo man Erlebnisse mit Gott mitteilt. Es geht nicht um Lied, obwohl Lied natürlich auch ein Stück weit Ausrichtung weitergeht oder Gesang, sondern, das wird, sondern es geht um die Hauptlehre in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist das, worauf Paulus ähm, das Augenmerk legen wollen, was bei uns heute die Predigt ist. Und dann sagt er auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Also das Wort herrschen, aber auch an anderen Stellen des Neuen Testaments eigentlich ein positiver Begriff. Selbst wenn es etwas Positives ist, die Frau sagt, Mensch, ich möchte es jetzt wirklich positiv in der Gemeinde und ich bringe Lehre, dass es die Gemeinde ermutigt jetzt Sagt er, selbst das, das ist nicht im Sinne Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde, der, der Männer innerhalb der Gemeinde. Ja, bis ins 20. Jahrhundert war das die gängige Meinung in den Gemeinden. Es soll von Männern wahrgenommen werden. Und jetzt die ganz große Frage, kann man es einfach sagen pauschal, okay, Männer sollen in der Gemeinde Pastoren sein, Lehrer sein, Prediger sein, alle Männer? Und die Antwort ist eindeutig, nein. Auch das möchte Paulus nicht sagen. Ähm, ähm, aber zunächst nochmal kurz zurück zu der Frau. Ja, die Bibel ist nicht, Frauenfeindlich und betrachtet nochmals die Frauen nicht geistlich geringwertiger. Wer war die erste Frau, die sich Jesus als Messias vorgestellt hat? Das war Johannes 4, die Frau am Brunnen, die wiederum evangelistisch unterwegs war und viele Menschen kamen zum Glauben. Jesus heilte Frauen, Jesus belehrte Frauen im Gegensatz zu den Rabbis. Äh, Frauen dienten Jesus ganz genauso, ganz praktisch. Nach der Auferstehung begegnete Jesus zuerst zuerst, den Frauen. Frauen waren bei Gemeindegründungen genauso beteiligt, wie Männer es beteiligt waren, auch wenn sie andere Aufgaben hatten. Ja, Frauen, die Frucht des Geistes gilt ebenso bei den Frauen. Also gleichwertig, aber unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir dann wiederum ins Neue Testament oder eine Bibel schauen, dann sehen wir, dass es im Neuen Testament keine weibliche Pastorin gegeben hat, keine Lehrerin, keine Evangelistin. Per Definition, keine Ältesten. Ja, direkt im Anschluss ist von Ältesten die Rede. Und dann wird gesagt, Mann einer Frau. Ja, ähm, das Neue Testament zeigt, dass wir keine lehrende Frauen haben. Natürlich, es gibt äh, Philippus' Töchter, wo auch von Weissagung die Rede ist. Da haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Würde hier zu weit führen. Aber ich glaube nicht, dass hiermit die Hauptlehre in der Gemeinde, die Ausrichtung in der Gemeinde gemeint ist. Sicherlich nicht. Wir finden keine Hinweise, dass Frauen im Neuen Testament regelmäßig im Verkündigungsdienst standen und das sollte uns als Männer, das sollte nicht die Frauen unglücklich stimmen, sondern uns Männer umso mehr anspornen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das ist eben das, wenn wir hinschauen, sie gaben Zeugnis, sie überbrachten die Auferstehungsbotschaft den Jüngern, sie lehrten andere Frauen, sie unterrichteten in ihren Häusern, aber sie lehrten nicht in der Gemeinde. Ja, und viele machen dann ein so großes Drama daraus, dass doch diese Frage heute nicht mehr so gesehen werden darf, es muss kulturell gesehen werden. Aber warum haben wir im Alten Testament dasselbe Prinzip? Ja, es gab da vielleicht eine Prophetin, die Gott erweckt hat, es gab da vielleicht mal eine Königin, die Gott eingesetzt hat, aber gab es... Priesterinnen. Gab es Frauen, die wirklich am Tempel gedient haben, die aus der Tora gelesen haben und das Volk unterrichtet haben? Nein, das finden wir nicht. Und so sehen wir den großen roten Faden angefangen von der Schöpfung hin bis zum Volk Israel bis hin zum Neuen Testament, wo wir einen roten Faden haben und wo wir uns vor Gleichmacherei hüten müssen. Nicht aber auch da wieder und da komme ich noch mal kurz zurück zu uns Männern. Nicht alle Männer sollen lehren. Ja, wenn er sagt, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, bedeutet es das nicht, dass alle Männer lehren. Ja, ungläubige Männer dürfen nicht lehren. Damit sind es schon mal sehr wenige Männer. Männer, die außerhalb der Gemeinde sind, dürfen natürlich nicht lehren und die Richtung der Gemeinde vorgeben. Ja, der Neubekehrte, er soll nicht lehren. Derjenige, der nicht begabt ist in diesem Bereich, soll nicht lehren. Und damit schränkt es wiederum alles komplett ein, ähm, es bleibt gar nicht ein so großer Teil von Männern übrig, die lehren dürfen. Haben auch Frauen die Gabe der Lehre? Ich glaube, in vielen Fällen wären Frauen sogar die besseren Lehrer in ihrer Erkenntnis oder in der Art und Weise, wie sie lehren würden. Aber Gott hat es sich eben so gedacht und sie haben die Aufgabe, sie überall einzusetzen, aber eben nicht in den Gemeindeversammlungen. Ja, Lehre in der Kinderstunde, ich denke, das ist durchaus in Ordnung, in der Jungschein, in der Teenie. Ich denke, wenn die Frau auch mal ähm, eine Kleingruppe auch mal anleitet und da Impulse weitergibt, dann kann es durchaus in Ordnung sein, wenn der Hauskreis das so für sich beschließt. Ja, wir haben das ja so bei uns, dass die Kleingruppen von Männern angeleitet werden und wenn das dann so in Absprache ist, kann das durchaus auch der Fall sein. Ja, also ich glaube, dass wir da gewisse Möglichkeiten haben, weil auch die Bibel immer wieder verschiedene Beispiele gibt, aber eben es ist immer die Frage, um, in welchem Rahmen diese Gabe des Lehrens ausgelebt wird. Ja, und welches Bild würden wir auch in der Gemeinde äh, abgeben, wenn die Frauen, die Frauen sind so fähig, die sind so engagiert, sie würden innerhalb von Monaten äh, das Ruder übernehmen. Und wenn sie dann in der Gemeinde das Ruder haben, dann würden sie es zu Hause, dann würden die Männer sagen, ja, wenn ich es in der Gemeinde nicht brauche, brauche ich zu Hause auch keine Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das wäre quasi so, so ein Teufelskreislauf, der dann äh, starten würde, wo wir Männer komplett wenig Verantwortung übernehmen. Also überall auf der Welt gibt es eine Rollenverteilung, unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Aufgaben, aber innerhalb der Kirche wehrt man sich mit Händen und Füßen, das darf es doch nicht geben. Und es wird alles gleich gemacht und das ist falsch. Warum durften im Alten Testament einige Stämme etwas machen, was andere Stämme nicht machen dürfen? Das ist doch ungerecht. Nein, das ist nicht ungerecht. Gott hat es sich so gedacht, Gott hat es so angeführt, angeleitet und das Volk hatte es so gemacht. Es wird nicht weiter begründet. Ja? Gott weiß es besser, ob wir damit klarkommen oder nicht. Gott weiß es besser. Und ich glaube, es ist für uns als Familien, für uns als Gemeinde am allerbesten, wenn wir es so machen, wie Gott es will. Und ich glaube, wenn Frauen alles tun wollen, was Männer tun, was bleibt dann noch für uns Männer übrig? Und dann wird ja das vernachlässigt, dass sie das nicht tun, was sie eigentlich tun sollten. Dann entsteht ja ein ganz großes Vakuum und Frauen haben eben so viel, viel unfassbar viele Gaben, die sie einbringen können. In Vers 13 heißt es, da wird es nochmal begründet, denn Adam wurde zuerst gemacht und danach Eva und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Und das finde ich jetzt total spannend, wie Paulus das Lehrverbot eigentlich begründet. Und deshalb ist es auch schwer zu sagen, das ist kulturell, weil er, be, er begründet es mit der Schöpfungsordnung. Das hat jetzt nichts Kulturelles an sich. Er, er tut es hier nicht zum Beispiel, indem er sagt, ja Männer können es eben besser deshalb, sondern wie gesagt mit der Schöpfung. Und hinter diesem Prinzip steckt eben diese Heilsgeschichte, die er hier anführt. Ja, ob wir es nachvollziehen können oder nicht, was ich vorhin gesagt habe, der Mann wurde ganz bewusst von Gott zuerst geschaffen und dann Eva. Gott hätte natürlich auch sagen können, komm, beide gleichzeitig sind da ein absolut alles auf Augenhöhe und, und, und fertig. unterordnung. das alles braucht man gar nicht. Aber das hat er nicht getan. Gott hat Adam geschaffen, hat Eva zur Seite gestellt und sie soll ihm helfen, sie soll ihn unterstützen, sie soll ihm ergänzen, den Rücken stärken. Und Adam soll aber leiten und das tun, was der ausdrückliche Wille Gottes war. Und dann übernimmt Eva die Führung. Es kommt zum Sündenfall und er lässt sich verführen. Ja? Und es gibt eben unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Aufgaben. Und wenn jeder seinen Part übernehmen würde, dann wird das Leben funktionieren. Dann wird das Eheleben funktionieren. Punkt. Dann wird das Gemeindeleben funktionieren. Es geht um den ausdrücklich ausgeführten Willen Gottes. Und den darf man schon ernst nehmen. Und jetzt geht es, jetzt sagt er weiter. Er sagt nicht nur, tut das nicht. Jetzt sagt er, was, was sie tun soll, sei stark im Glauben und lebe in der Heiligung, so habe ich es überschrieben. Sie wird aber gerettet werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Ich habe den Vers gelesen und ich dachte, auch Gerd, warum musst du ihn auslegen? Und dann habe ich gedacht, boah, schön, als ich damit fertig war, schön, dass ich ihn auslegen darf, eine Perle dieser Vers, wunderschön. Also hier wird gesagt, sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Wird hier gesagt, dass das die einzige Aufgabe der Frau ist? Nein, es ist eine Aufgabe von vielen Aufgaben, aber diese Aufgabe wird in besonderer Weise hervorgehoben, weil es ein besonders schöner Blumenstrauß ist, weil die Frau dadurch von Gott besonders geehrt und geachtet und wertgeschätzt ist, dass sie die Kinder zur Welt äh, geben kann. Sie wird selig werden, gerettet werden, Sozo, so. Das Wort bedeutet nicht die ewige Errettung, an manchen Stellen schon, aber an manchen Stellen, so wie, wie Noah, wurde Sozo so, gerettet in der Art. Das heißt nicht, dass er dadurch ewige Leben hatte, sondern durch sein Glauben. Sondern hier in dem Sinne, sie wird eine besondere Bedeutung in ihrem Leben erleben. Sie wird einen ganz besonderen Segen von Gott erleben, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Ja? Und das ist jetzt das Spannende, das ist das, was mich fasziniert hat. Im Vers davor sagt Paulus, Eva wurde verführt. Jetzt sagt er, sie wird gerettet. Durch das Kindergebären, also eine besondere Bedeutung erhalten. Es wird quasi das ein Stück weit umgekehrt, was durch die Frau in die Welt gekommen ist, die Sünde. Ich erkläre das, wie ich das meine. Ganz oft, in den meisten Fällen ist es so, dass die Frauen eine ganz besondere Aufgabe in der Kindererziehung haben. Natürlich sollen wir Männer auch vorangehen, geistliche Verantwortung übernehmen, ganz klar. Und doch haben die Frauen die Aufgabe und auch einen ganz besonderen Zugang zu den Kindern, wovon ich als Mann nur träumen kann. Ich erlebe das zu Hause, wenn ich sehe, wie meine Frau mit den Kindern redet, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie sich einfühlt in die Kinder, wie sie mit ihnen mitlachen kann, mitweinen kann und so weiter, dann denke ich, boah, woher hat sie das? Gib mir ein bisschen mehr Gott davon. Nein, Gott hat es ganz bewusst in die Frauen, in euch Frauen hineingelegt, einen Zugang, den wir Männer im Leben nicht haben, werden, ein Einfühlungsvermögen, das nur ihr habt. Und diesen Zugang dürfen ihr gebrauchen, um die Liebe Gottes in das Herz der Kinder hineinzulegen. Ich habe es bei meiner Mutter erlebt. Sie war für mich, schon oft gesagt, ein ganz besonderes Vorbild im Glauben. Ich habe sie nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben gehört, dass sie laut geworden ist. Sie hat viel gebetet. Sie hat nicht, wer weiß wie viel geredet, aber das, was sie gesagt hat, das hat mich berührt. Das hat mich bewegt und das hat mich zu Christus hingezogen. Und das hat mich mehr geprägt als manche Predigten, die ich gehört habe, obwohl Gott das genauso gebraucht hat. Gott hat meine Mutter gebraucht, um das Evangelium in mein Leben hineinzulegen. Und das möchte Gott auch in eurem Leben tun, liebe Schwestern. Euch gebrauchen, um das Evangelium von Jesus Christus in den Kindern hineinzulegen, dass das umgekehrt wird, was damals durch Eva in die Welt gekommen ist. Dass Kinder sich öffnen für das Evangelium, natürlich auch mit dem Mann an der Seite. Und diesen Einfluss, den habt nur ihr. Und wenn ihr euch auf andere Aufgaben besinnt, auf Aufgaben, die Gott den Männern gegeben hat, dann wird das zu kurz kommen. Dann wird das den Kindern fehlen und sie wachsen vielleicht auf ohne eine echte Mutter, weil sie nur andere Dinge im Kopf hatte, ähm, anstatt das zu tun, wodurch sie eigentlich eine ganz besondere Bedeutung im Leben erhalten soll. Ja, sie bekommt eine Bedeutung. Wer sich als Mutter auf die Rolle der Mutter wirklich einlässt und Liebe Gottes weitergibt, die wird das Kind mehr prägen als vieles, vieles andere das Kind prägen wird im Leben. Von daher nehmt diese Aufgabe wirklich ernst. Und dann geht es hier auch um andere Bereiche, also zu Gott hin erziehen. Ja, hier geht es um Besonnenheit, um Liebe, um Heiligung, ähm, ja, Jesus lieb machen. Ja, das ist keine Leitungsaufgabe, wie es jemand so schön sagte, sondern das ist eine Gestaltungsaufgabe. Und die ist, glaube ich, in vielen Fällen noch, noch viel schwerer. Ja, da, und ich glaube wirklich, dass Mütter die Welt positiv, aber auch negativ verändern können. Je nachdem, wie sie ihre Rolle annehmen oder auch nicht. Ich glaube, dass Mütter eine ganz besondere Würde, eine ganz besondere Aufgabe bekommen haben, die den Feministen der Tage heute völlig fremd ist. Sie können damit überhaupt nichts mehr anfangen. Ja, für den Feminismus ist das Austragen der Kinder eine Last, fast schon etwas Negatives. Und wenn du dein Kind mit acht Monaten nicht in eine Kita abgegeben hast, dann bist du schon fast eine Rabenmutter. Was fällt dir ein, dein Kind so lange bei dir zu behalten? Ich bin nach wie vor persönlich der Überzeugung, dass die ersten drei Lebensjahre die Kinder bei ihrer Mutter sein sollten, soweit es eben geht, soweit eben möglich. Weil das die prägendsten Jahre des Lebens überhaupt ist für das Kind, wo unglaublich viel geformt wird. Sie Mutterliebe, Mutternähe brauchen und ausgesetzt sein sollen. Kinder brauchen ihre Mutter. Ja, hier geht es Paulus wiederum nicht darum zu sagen, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, dass alle Frauen Kinder bekommen sollen. Von manchen will er noch nicht mal, dass sie heiraten. Aber er sagt über sie, dass die, die die Möglichkeit haben, denen es Gott gegeben hat, dass sie dadurch einen ganz besonderen Segen erleben. Und diesen Segen dürfen wir als Gemeinde so weitergeben. Die dürft ihr als Schwestern, als Mutter so geben, als Großmutter den Kindern geben, den Enkelkindern. Ja. Bei all den Enkelkindern vergesst die eigenen Kinder nicht. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, dass man da auch immer weiter Liebe gibt. Also es geht nicht darum, dass Frauen schlechtere Prediger sind oder ähnliches, sondern Gott will sie woanders haben. Ein wunderschöner schmidt ein, ein Blumenstrauß, den wir hier finden, an unterschiedlichen Aufgaben, auch im Kontext der Gemeinde. Ja, wir haben ganz am Anfang über die freie Meinungsäußerung, oder habe ich das so eingeleitet? Einige Meinungen darf es heute nicht mehr geben. Auch das, was wir jetzt ausgeführt haben, darf heute so kaum noch weitergegeben werden. Ja, da würde man gegen angehen. Es ist so nicht mehr tragbar. Der Zeitgeist, der arbeitet stark. Er wird in Zukunft, denke ich, noch stärker arbeiten. Ja, wie positionieren wir uns ganz konkret? Auch in den ganzen Genderfragen und vieles mehr. Aber sich da immer wieder einzugestehen, Gott weiß es besser als ich. Und darum lasst uns unser Vertrauen auf Gott setzen. Auch wenn stürmische Zeiten auf uns zukommen, auch wenn wir hinterfragt werden, in vielen auch Lehrfragen, Gott weiß es besser und Gott wird seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, auch wenn stürmische Zeiten gegebenenfalls vor uns liegen. Der Herr segne uns. Amen.